0: 联谊会联谊会，享受互联易生活，易生活
1: 。享受互联易生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博，各位下午好，我是张琪，今天我们要和大家来聊聊。键盘啊，其实咱们联谊会有很多还挺极客的听众啊，老在微信后台留言说，你们什么时候聊一期键盘呀、啊？啊，嗯、确实你会发现。PC 这两年已经
2: 不流行了，但是键盘好像永远都是一个话题。那键盘，比如说你故意要给，比如说 iPad 或你的 iPad Pro 配一个键盘，平板电脑配一个键盘，嗯、或者是专门搞一个复古的机械键键盘放在办公室里面来提高一下这个格调。对啊，嗯、其实这个现在无论是打字这个场景，还是
1: 呃玩游戏这个场景，你会发现，比如说你看啊，抖音上你会发现有一一大部分的短视频都是老婆送了老公一个键盘，然后老公潸然。泪下，感动的不能自已。这是什么梗呢？是让老公跪键盘是不是？不是不是，就是就是因为老公什么玩游戏什么的。其实现在很多女士给男士挑礼物的时候，嗯，会选一个键盘啊。所以呢，今天我们和大家来聊聊，为什么在 PC 落寞的今天，键盘哎依旧还坚挺啊？这个键盘为什么长成现在这个样子，对吧？它为什么是 A S D F？ 而不是 A,、嗯、A B C D 啊，他 Q, Q, Q W E R T Y 为什么不是、嗯、什么 A B C D F, G, 对，这个顺序为什么它排列是这样的？键盘的历史如何啊？所谓的机械键,键盘，大家现在特别追捧的，其实就是键盘最早的形态，但它一度曾经被薄膜键盘替代啊。那么各自的优势和劣势都是什么？收音机前不知道有没有对键盘比较讲究和喜欢的朋友，也欢迎来分享一下您的一些。呃，故事，您自己对键盘的一些见解，或者是晒一晒您的一些收藏啊，大家都可以加上我们的微信公众号“联谊会互联网”的联小写的英文字母 E 和。开会的会，另外今天节
2: 目我们也开直播了，大家可以回复微信回那个美好呢，直在
1: 微博上看
2: 吧啊，对，微博关注一下联谊会的微博，互联网的联，消息英文字母 e， 还有开会的会，是直接看就可以
1: 了。对，我们的节目呢也在北京电台官方客户端听听 FM 同步播出，欢迎大家到各大手机应用商店下载听听 FM， 跟我们来进行互动。欢迎今天我们的嘉宾，这位嘉宾从零七年开始、啊。就已经投入到键盘视野中了啊！十几年一直在做键盘啊！来，我们欢迎 i k b c 的创始人王胜，欢迎王胜，你好，王胜<盛>，大家好，我王胜、哎。哎，哎，咱们先说，先说第一个问题吧，就为什么现在我们的键盘是长这样的？看视频的朋友看到我手里拿了一个键盘啊，嗯、你看它一般有上面是什么一、e, f f, 1> f f 1到 f 几，然后下面的第一排是数字加一些符号，接下来就是。它是错开的按钮，什么 Q W E R T Y A S D F G H。先来给我们讲讲键盘的历史吧，好不好？键盘一开始，呃，出生的时
3: 候呢，它就是机械键盘。嗯，它是从打字机演化过来的。嗯，最开始的时候呢，键盘呢，呃，用于呃一些公用的工业的一些设备。嗯，还不到这个我们现在看到的这个键盘的形态。嗯，呃。到第一台计算机开始的时候呢，大家有了信息录入的需求，嗯、呃，文字啊一些信息录入的需求，所以必须配合呃所有的字母呃以及一些符号，呃、慢慢的演变成我
1: 们现在看到的这个形态。嗯。啊、哦，是这样的。那我问几个问题啊。第一，为什么它不是按 A B C D 那么排列的呢？我们理论说做一键盘嘛，当然这个是基于英语国家啊。这个应该是 A B C D E F G H I J K， <是>它为什么是打、呃、什么 Q W E R Y T 是那个顺序来排列的，有什么讲究，或者有什么历史故事吗？这中间 ？O、
3: okay, K， 呃，最开始的时候，键盘的这个字符的这个配列它不是这样的，但是呢，呃。呃，最早期的时候呢，键盘造价很贵，一颗一颗独立的一个开关。嗯。然后呢，发现呃，最开始的时候就是按照我们常见的 A B C D 这样排列的。嗯。发现老是 A B C D 那么几个常用的字母，呃，会用坏。哦，
1: 明白了，就是那前几个字母老被用到
3: 。对，也是啊，咱们好
1: 多单词里边，比如说光这个呃，什么一个呃一个 n 这种就老会出现，对不对？高频的。但你平常也会摁到啊，你把它换了顺序，你你也会摁啊，这个啊。
3: 呃，这个是因为呃，他在摁的时候，他可能呃，在这个固定的这个呃 A B C D 开头的时候，他摁的这个力量会比较的大，或者是区域，呃，他会摁的力量会比较的大，因为那个时候摁的可能是呃一个手指一个手指在摁。嗯、但是我们把这些字母分散到现在的形态以后，我们会有了所谓的指法，嗯，所以呃，你在用小小字母呃这些其他的这个这个呃。这个手指去按的时候，它的力量就把它分散了，嗯，所以它对它的损耗就进一步的降低了。哦，这样的话呢，呃，就让它每个按键，呃，它的损耗，呃，分布分不开来了，对，降低了
1: ，对，高频的这个按键，大家不知道打字功夫怎么样啊？一分钟能打多少个字啊？能盲打吗没？没测过，但是肯定可以盲打。拼音，我觉得会无比，应该是打的最快的哈，嗯，呃，然后为什么这个键盘它不是那种整齐的排列的？就是它，它这个键都是斜的，它不是那个对吧？像田字格，一竖六，对，一横六，就跟那个对填那个填字游戏似的那个种格子呢。Okay. 嗯 okay. 呃，这个
3: 和我们在打字的姿势是有关系的，和我们使用键盘的姿势是有关系的。嗯，我们呃在打字的时候，这个两只手啊，它是有一定的角度的。嗯，它是有一定的角度，所以在这个在这个角度下面的话呢，它这个字符相互错开啊，它会比较有利于这个。呃，按键的准确性。嗯，但是呢，呃，我们看这、那个呃数字区的时候呢，它就是呃横竖这样呃呃呃横竖直排的。这个时候呢，我们的手，我们的手和肩膀是这样竖竖过来，它和人体工学是有关系的。嗯，然后我们呃把这个手放到组件区的时候呢。它就是这样的一
1: 个排列，明白？就是、呃、形成一定的角度。对，其实大家缓缓的是一个动作啊。当你把手指从蜷缩到伸直的时候，你的手指并不是垂直往前伸的，你是往各个角度伸出去的，对不对？没有人的手指长成那个垂直往前伸的，所以其实让键盘错开变成这种斜线是更利于我们手指。自然张开或者收回去，够各种键的时候的这种，这种生理构造的，是不是大概这意思吧？是吧，王总？对，这是所谓的人体工程学。对啊，人体工学。好的啊，那大家这个牛说了，错开不按顺序排列，主要是为了防止卡键啊。吃吃睡睡说，像我用惯了九宫格，就用用不惯全键盘了。嗯，田亮说，其实之前的键盘排序啊，打的速度太快，会导致卡壳。改成现在这个键位是为了避免打字速度降低卡壳啊。呃，山鹰问了个问题，我想问一下我的华为 P 2 0在锁屏以后收不到微信，嗯、呃，和无线网络，您您是不是开了？我是收不到还是没有通知？您看看您是把勿扰模式给开了？您看一下啊。呃，没事儿，六六婶儿说，刚才张琪说了一个词叫格调，真是太好了。我以为这个词儿已经被另外一个更低俗的词儿取代。实在太讨厌这个词了。你们能念吗？这段能念，除了你说的那个字儿不能，俩字不能对。哎，呃，然后猴说了，我在德国的酒店打印东西，出来之后发现呀、啊，这个它的键盘跟我们的键盘还不一样，连 at 就是邮箱的那个 at 那符号都打不出来。都是联想电脑啊，为什么跟咱们的不一样？就是目前的这个键盘形态，它各个国家之间什么的地区之间会有什么差异吗？
3: 呃，这个会有的，因为，呃，英文我们知道是二十六个字母，呃，像德文啊、法文，包括日文和韩文，它我们把这个叫配列。你比如说这个，我们英文这个是一百零四件的，然后呢，呃，这个日文的话一般是在一百零八件，它会有一些它自己的一些特殊的、特殊的一些字符在这一块，所以它的排列会稍微有一些不不一样。嗯，所以你可能按照。呃，英语习惯我们叫美呃美式排列，嗯、去打这个所谓当地的这个键盘，比如说德文配列、啊、或者是法文配列的时候，有一些字母啊会不一样，会
1: 比较比较不一样啊，会不一样。好的，嗯、呃，刚刚既然提到格调这个词
2: 儿啊，咱们就来说说为什么现在其实 PC 已经非常的，感觉只有在办公桌上才有一台这个固定的台式电脑，对，连
1: 家里都没有了，对，所以就是为什么王总去您来观察啊，就是。PC 已经不能，我们节目里都好长时间不聊 PC 了。但是键盘这个，大家无论是上购物网站啊，上社交媒体啊，哎，总还看到有人在聊这些问题。就为什么到现在键盘还能维持一定的热度，还会有人想买，还会有厂家不停地出新东西呢？呃
3: ，是这样，呃。现在的话呢 ，PC 它的发
1: 展，呃，我们原来
3: 说那个 PC 都是三大件嘛，嗯，呃 ，CPU 啊、显卡呀，包括这个内存这些。但是现在随着这个科技的发展，呃，像这些性能已经溢出了，呃，嗯、我们可能往往要通过一些跑分的软件啊，才能看出来其中一些差异。嗯，呃，所以这个可能对大家的这个兴趣，呃，可能会会会降低很多。但是，呃，键盘给你的是最直接的反馈，一个好的键盘你在。按下去，每一每一个的时候，都能感觉到这个指尖的一些快乐啊，或者是一个这样的，它给你的反馈是最直接的。嗯，最为关键的是，呃，我们知道这个这个普及啊，或者是流行啊，它都离不开价格。如果价格高高在上的情况下，呃，可能也没有办法去去去做到普及。嗯、那像现在机械键盘到今天，呃，一些便宜的一些国产品牌，已经能呃一百多、两百就能就能买得到，然后
2: 稍微贵一些的
3: 三四百也能买得到，所以大大的降低了它的一些门槛。嗯啊。呃这
2: 个是我的一个对，是不是？就就跟咱们现在，如果你用电脑啊，或者现在用一些手机、平板，你打字儿，咱们俩之间交流从来不会写信，但是永远会有厂商在生产笔、纸、墨水这种让我们看似依然那么老套的东西。也也是关
1: 键时刻你是会用到它的东西。就就相对于笔纸来说，我觉得大家用键盘的比例还是挺高的，多一些对不对啊？好，那么呃。很多朋友在提薄膜键盘，说的还有很多听众很专业啊。龙说用了机械键盘就无法忍受普通的薄膜键盘了，轻轴太吵，红轴刚好。就是你会发现，你稍对键盘继续研究一下，就会哎，机械键盘什么轴就出来，什么轻轴、红轴、茶轴之类的。那么刚刚说这个键盘之所以还能被大家，这个怎么说呢？还在还在成为话题哈、啊。我觉得第一个可能就是格调的问题，第二个就是刚刚王总说的特别对，就是你你要拼机箱，已经机箱里的东西可能性能已经过剩了，那能给你提升感受的就是你手能碰到的鼠标和键盘了。嗯、第三个问题就我们具体来聊聊，那这感受到底差在哪儿？比如说，薄膜键盘一度成为了那种台式机品牌机的主流。它有什么问题啊？不舒服在哪儿？机械键,键盘为什么会受到大家的追捧？它们的结构原理有什么不一样？最关键的是手感有什么不一样？比如说，咱们下半段可以说说。打游戏的状况下，我们需要一个什么样的键盘？如果您是一个文字输入工作者，天天要打大量的文字，那什么样的键盘又会让您的手指更舒服，输入速度更快呢？哎、嗯，这个跟键盘的不同的轴啊，包括它的键帽高低的设计，究竟是一个什么样的关系？我们到下半时段呢，继续和王总啊，和大家一起来聊一聊。嗯、呃，我们先来汇总一段路况吧。今天是不是有关键词、嗯、对，今天没有关键词儿，但是没有关键词小新干嘛去了？送
2: 这个你新江旗扣钱。<笑>嗯、记下来啊！已经没有了。对，大家可以发送你们家的这个电键盘。你像这个，呃，这叫谁啊？余伦，嗯，他发的，他有两个键盘，一个是正儿八经的打字另外一个就是长得特好看、嗯、，WiFi 的、逻辑的就比较复古造型，但是就是蓝牙键盘的。嗯，没错啊。嗯。好，大家可以晒晒您自个儿的键盘啊！一会儿回来我们继续来
1: 聊聊键盘
0: 。你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场村路上。你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费；你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上。趣聊高科技，神侃互联网，联谊会，享受
1: 互联易生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。今天和大家一起来聊聊键盘啊，呃，再次欢迎今天我们的嘉宾 IKBC 的创始人王胜，欢迎王总，您好，欢<迎>大家好，我是王胜。好的，呃，大家都来晒键盘了 ，Roadman、啊。Road 头像头像是一特硬
2: 汉，打篮球，布公牛队的一大爷们儿。
1: 但是为什么你的键盘是粉色的？空格键上还有一只梅花，花<笑>我猜这应该是你媳妇儿的，不是你的吧？啊，没事性格性格多重其实也正常，好吧？嗯，正好吧说，说我的键盘是双飞燕的工程左数数字键盘在左边，工程绘图专用，小众现在已经
2: 见不着了。嗯、啊，我特别喜欢 t i m 发这个键盘，它整个一个键盘是流向是波浪形的，刚好你的两个手打开，手稍微歪一点，更符合人体工程、就是、就是这个
1: 样子的吧，那种歪的那个八字
2: 外撇的那种感觉。哎，对啊，啊、呃，他说我
1: 有一台德国亚东，说我有一台德国莱茵铁,铁业个人计算机，是六十年代的产品，键盘就像打字机的键盘。可惜没带在身边啊，呃，田亮说，其实之前键盘排序呢，打字速度太快啊，这个我说过了啊，为了避免卡壳这个问题啊 ，Rodman 说是我的反差萌，别看哥们儿糙，内心是少女心，卡以可以可以可以啊，好，来我们说说啊，这个问问王总，就是说，说到这个手感啊。呃，机械键盘大家统一追捧，他说手感好，尤其是跟薄膜键盘比起来。那咱们能不能用语言比较简单的、比较通俗的跟大家来描述一下这个薄膜键盘的结构和机械键盘的结构有什么不一样，以及为什么会造成他们这种手感的差异？跟我们大概来说说呗，好不好
3: ？OK， 呃，其中最关键的一个呃是机械键盘呢，它是由一个一个的独立的开关组成的每一个按键，所以它的这个结构呢。它是一个硬触底，就是你在按照最底端的时候呢，它是硬的，它给你的是一个线性的一个一个压力的呃变化。那么薄膜键盘呢，它是由
1: 一个一个的胶腕提供的，的来尝试一下张琪，这就是薄膜键盘，咱们这一个，嗯，你往下摁的时候，你感觉老摁不到底的那种感觉，<的>就花点力还能再往下摁点，它的触底是比较的软。嗯<那>但是机械键盘摁下去就感觉它就一下就到了一个硬的
3: 底上了，对不对？啊，这就像我们跑步一样，我们在那个呃塑胶跑道上跑步，和我们在这个呃沙滩上跑步一样。沙滩上跑步一脚深一脚浅，你会感觉到很费劲儿。嗯。但是呢，在专业的那个塑胶跑道上，你会感觉到嗯可以使得上劲，可以蹬得上劲。嗯。这个，所以它的机械键盘和薄膜键盘最大的一个手感上的区别就是，跟刚才我讲的一样，一个是硬触底，一个是软触底。嗯。软触底带来的不确定性
1: ，让你感觉很不好。嗯，那所谓的薄膜，它它中间，因为机械键盘，其实大家反而更容易理解。就里面一个轴，嗯、然后呢，这个轴上配一个弹簧，是的。然后你往下摁的时候呢，就是呃，这个弹簧就被压缩了。然后摁的时候，嗯、当然原理不一样。现在有那种摁下去触点断开，又摁下去触点合上的，是的。然后这信号接通，比如你这个 A 字符就打出去了啊。嗯、这个大家反而更好理解一些。嗯、但是薄膜键盘它是怎么来实现这个？他知道我是摁了这个键打这个东西，这薄膜它是个什么东西呢？呃
3: ，所谓的薄膜键盘呢？呃，其实呃，他说的是他的呃，这个电路叫我们叫薄膜印刷电路。嗯。呃，它是两层电路，当这两层电路碰到一起的时候，它就导通。嗯。然后呢，我们一般的薄膜是有三层，其中两层是电路，呃，一个高电平，一个低电平，当它们发生碰撞的时候，就已经导通了就，就接通了啊。对，这个字符就中间呢，它是有一个绝缘层。嗯。在每一个字符的这个对应的位置，它会把它。呃，打通，所以呃，当你按下去，给它一个很小的、很小的这个定力，把它按下去的时候呢，它们俩就接通了，这样就导通了。
1: 嗯，它是这么一个原理。然后就是上下两层啊，你是你都是印印刷着电路板在上面的，然后中间还有一层，中间那层呢，每一个键的中间有一个孔，是等于你你一摁，上下两层就通过中间那一层薄膜那个孔就触到了一起，然后这个字儿就是打出来
3: 了
2: 。上下两层，它是有有两个这个呃触点的、啊，嗯啊，这个在手感上有明显差别吗？可能您讲里面内部构造什么的，用户可能不关心，但我可能更关心，比如像 IBM 原来那个键盘特别紧，嗯，特别硬，这个我就感觉手感特好，它有一定键程。现在的新配的
1: 都特别松啊。现在
2: 你看，包括苹果，苹果现在超薄键盘嘛，你我老感觉摁不下去，摁不下去，老觉得就像你弹钢琴的键没,没摁下去似的，没手感。但是顺博刚好跟我相反，他就极力推崇。从比如说苹果 Mac 那个很薄的键盘，它手感特好。我,我我我我是我是觉
1: 得看看来我就是更爱写东西，因为我是觉得建成太长之后吧，它累，你明白吗？就是你你就是摸着它，当然不能太薄啊，就你至少。别太长，我有一个特别高级的那个机械键盘，就跟打字机似的，嗯、真的，你把它打二百个字，你就得甩一下手，就那种感觉，咱咱咱们不合适啊，所以我们来聊聊手感这问题，就机械键盘的手感。呃，刚刚我看看啊，有一位听众说了，就轻狂不再说，因为机械键盘玩游戏呢，手指的回馈感更清晰，而且因为游戏高手都是需要很多的组合键，机械键盘全键无冲和强大的红编辑。更适合游戏，一般打字都喜欢轻轴；游戏的话，我个人更喜欢茶轴，更加中庸一些。啊，范模说喜欢薄膜键盘，又讨厌薄膜缺陷的，可以考虑静电容键盘。呃，静电容键盘，容键盘又又提出一种新的键盘来了哈，然后这个龙说了，打游戏还得用机械键盘嘛，同时按多个键没有冲突，这是不是就是刚刚您说的，因为它每一个开关都是独立的，所以它按多个键的时候的这种，这个正确率就会比薄膜键盘高一些，是是这么理解吗？
3: 呃，这个里面是两个问题，一个是无冲突的这么一个设计，因为一般的话呢，我们的这个键盘 USB 的这个协议，它可以同时按下，它可以识别六个按键，嗯。呃，薄膜键盘呢，可能呃有，因为它没有这个所谓的这个单向导通的这个二极管的这么一个机械键盘的里面这个小的元件，所以呢，它会限制它同时按下去的识别的个数，一般带两个或者三个。嗯，所以呃，这是刚才讲的这个无冲突的这个问题。第二个就是呃，啊，薄膜键盘呃，游戏这一块，因为我们。在打游戏的时候，不管是打字或者打游戏的时候，手指的按压都是两个过程，一个是按下去，一个是抬起来。对。那么机械键盘的话呢，因为它里面有一个弹簧，弹簧当你按下去的时候呢，这个弹簧它是在蓄力的，然后呃在回弹的时候，它可以给你一个给你一个助力。这样的情况下呢，在你长时间使用的时候呢，呃，你的手指可以得到一定的呃舒缓。但我们可能会有这样的一个体验，就是当然在用薄膜键盘，特别是在高速输入的时候，打打一段时间，你的这个你的这个手指会很累，就是因为你按下去也是需要用力的，抬起来也是需要用力的。明白了。所以，呃，手感差别的这个核心可能在
1: 在这里会体现的比较的大一点。嗯,嗯，还有包括刚刚建成的那个，是不是也算是会是一个在打字的时候手感差异比较大？啊、就是你摁下去到出来这个距离是长还是短？是的。呃，建成这块呢，呃，经过呃,我,呃
3: 我们现在最常见的建成是四个毫米的这个建成。那么这个建成形成其实是有一定的科学原因的，就是在你按下去呃然后再抬起来时再抬起来的时候呢，呃，因为你手指的话你要覆盖整一整个键盘的一个区域，所以它在按下去和抬起来的时候，它会给你一个呃一个助力，这样的情况下你不会呃。抬起来和按和和按下去都要用到这个你的手指的力量。嗯、当键程过短的时候，它对你抬起来这个过程，它就没有办法进行一个助力了。嗯、所以太短的键程可能
2: 会相对来讲会费劲很多。是啊、嗯，嗯、所以你那个 MacBook 那个小薄键盘更费力一些。但是我真的是习惯了，就是它呢。嗯嗯如果能
1: 稍微再给一点点建成就好。它现在有一些建成，嗯、但是你刚开始玩这个新版的这个 MacBook 或 MacBook Pro 的时候，你就觉得你在一块儿。玻璃板上，或者直接在桌子上打字，<对>就它不能给你提供，就它没有任何反馈，说这个键有你在你在抬的时候，<吧>它能它能像机械键盘一样用弹簧推一下你的手，这种感觉在苹果那上面没有。但它的好处呢，因为键程短，所以呢，你就打字的时候它也能带起来一定的速度，你你摁下去也不会特别累嘛。啊、呃，是的，呃，这个
3: 还涉及到另外一个问题，就是我们在按下去的时候，手指是有有一定的速度的。嗯，当你的键程过短的时候，比如说苹果的 MacBook Pro， 它大概是一个多毫米，然后呢，在这个情况下，呃呃，它立刻就给你一个截止的状态，这样的话，它对这个手指的冲击力是很大的，嗯，就像我们在敲桌子是不舒服，重有点有点手指头有一定的渐层的时候，它可以给你一个缓冲，这样的话对你的手指也是一个保护，嗯
2: ，明白了，就是渐层是有这个不同的分别，那力度呢？就觉得有些键按下去比较紧，要使劲摁；有些键呢可能比较松、嗯、啊。这是我们在机械键
3: 盘里面有所谓的黑轴啊、红轴的这样一个区别。嗯，呃，它的呃力度越大的情况下，它这个弹簧所需的势能越大，那么它给你的反馈，你抬起来的速度也会越越大。这个可能，呃，我们说的游戏里面要用黑轴，就是在于一个速度啊，因为你按下去的速度越快的话，它给你的回弹的速度也越快，助力也越快。这样的情况下，嗯。你会越
2: 打越快，会有一个
3: 助力在这个上面。嗯
2: 、对，其实就跟钢琴一样，钢琴别看它是木头键，后面又连着一大堆机械结构，其实钢琴它的键程非常快，很紧。嗯重嗯重，嗯，呃 j o n e Gaga 说，我想知道键盘可以洗吗？嗯
1: 、每次看到暗缝里那些灰都好难受啊。<惜>就是吸。其实键盘是桌上特别藏污纳垢的一个东西，就是时间长了，里面的细菌、灰尘，嗯、你吃剩的食物残渣之类的，其实挺恶心的。呃，我之前是买过一种，就是橡胶球，你在那个键盘上滚，它可以陷到那个键盘。里边的缝儿里把东西给粘出来，然后那球就变得特恶心，嗯、你扔了或者洗一下就行。但是好像那也洗不到键帽底下的那个部分。你这个键盘的保养，这个怎怎么个处理法？王总更好一些？呃，机械键盘有一
3: 个比较好的地方就是，呃、它的键帽可以拔下来，嗯，你可以更换不同的键帽或者个性键帽啊，或者你把它拿过去呃清洗一些都可以的。然后你把键帽拔下来以后呢，啊、呃，你可以用这个所谓的吸尘器啊或者。可把这个里面的吸掉，然后你把键一般的话主要是里面比较脏，你吸完以后键帽再一清洗，呃，可能你再放回去的时候，呃，心里会舒服很多，对不对啊？
2: 键帽都可以随便一抠抠起来是吧？机械键盘、薄膜键盘能这么抠吗？呃，很少，呃，只有极
3: 少极少数的薄膜键盘是可以这样的。明白了。所
2: 以刚才王胜在直播间外面随便随手就啪把一个把我们俩吓一跳，吓一跳，就就这么抠了。然一般会有拔键
0: 器的，抠不
2: 坏是吧？啊，一般会有拔键器。然后这个呃，好多专业的咱们听友嘞，好多玩键盘的，挺厉害的啊。嗯，年范模啊，是吧？他玩机械键盘，我没看到那条，今天太多了。对，他说黑红茶、青白绿轴我都有用过，可是喜欢薄膜手感的人是很难接受机械键盘的手感的。嗯，橘子皮说我是青
1: 轴，啪嗒啪嗒的也不累，灯光调成呼吸状态很舒服。但是红编辑一直不会用啊，这咱们一会儿可以来说说。呃，说说打字儿吧。这个王总，比如说如果文字输入量比较大的朋友，您推荐什么手感或者比如什么轴的键盘，它用起来打字起来会更舒服一些呢
3: ？呃，我可能会推荐红轴，红轴，红轴的力度会呃轻一些。你在每次呃按压的时候或者长时间输入的时候，呃呃对手指的这个压力啊或者它的这个疲劳度啊。呃，会有一定的缓解。像黑轴压力比较大的情况下呢，它适合比较快速的输入，或者是细数的输入。嗯，呃，打游戏啊，或者是说，呃，你你呃，比如说像圣博一样，可能就是我怎么了？文字<笑>大量输入工作、呃对，大量的输入工作，可能其实我是一个作家。要、嗯、<笑>的比较着急的时候，可能呃呃，力量越大的这个，它越能跟上你的这个思维。可能你在。嗯呃，你就不会再在,在意你你是否是在使用键盘，你就会觉得，呃，你的输入速度可以跟得上你的思维。一般的话，呃，要要重一些，因为我自己也有过这样的一
1: 呃这种感受。那哦，这种感觉我要体会一下，<是>原来键键盘手感的轻重跟。我在打字和我思维之间的节奏也是有一个有一个关系和匹配的，对吧？
3: 你呃，好的，这个就匹配自己的一个键盘，因为每个人可能不一样，有人喜欢重一些，有人喜欢轻一些。嗯，那么呃，像我之前用比较喜欢用黑轴，因为呃，我的我打字速度比较快，所以我不会去想，嗯、我不会去等，我我我不想等这个。呃，我我要想一下，然后我在键盘上再再打出来，它就好像在屏幕上蹦出来的一样。我想什么？这这个、这个、我想的就在屏幕上蹦出来，嗯，所以呃，黑轴是比较适合我的。但但
1: 是黑轴打字会不会比较累？因为您刚刚说往下摁，它那个劲儿会大，所以我现在就不用了
3: 嘛，是不
2: 是啊？好吧。但是作为一个普通消费者来选购的话呢，刚才我就是边听节目呀，边也在网上一一起来在，这个网站上看啊，不管是红轴啊、黑轴啊、青轴啊，搜索出来的图片好像长得都是一样的。你是说键盘的外形吗？不是外形啊，就大概你看起来都长得是一样的，除非你看这个专业的介绍哦。这款是红轴，对啊，它轴,轴你本来就看不
1: 见呀、啊，对呀、啊，它轴在键盘里边
2: 呢。你说的就是外形造型。我以为表现会有些差别呢，嗯、比如说这个键帽这样，<不>下一个可能更薄一
1: 些。哎，不会吧？不会在它的区别不会表现在外形上吧？对不对？啊、呃，是的，它是轴，它
3: 呃它的那个所谓的红轴啊、青轴啊，它主要是在压力上面，嗯，所
1: 以呃你外观上看都是一样的，嗯。那声音上的，田亮说，办公室用红轴相对不容易挨打，就是比如说，比如说我是自己在家和和在一个不想打扰别人的环境里，在这个轴的选择上是哪种声儿会更小一些？呃，可能一般人
3: 会觉得这个红轴的声音会小一些。但是呢，呃，我们自己实测过，黑轴的声音反而会小一点。哦。因为呃，你每个人按下去的这个速度基本上是一致的。嗯、那么黑轴的力量大，那弹簧吸收你按下去的这个这个能量也越多，所以你在触底的时候，呃，你在最后触底的时候，你的剩余的这个能量会少一点。这样的话，嗯、它形成的这个声音的撞击上面就会小一点。明白
1: ，就是劲儿都花在了摁下去这个过程中，对，反而最后出啪的一声，就是触底的时候的你的。劲儿已经被用用掉大部分，是的，是的，所以越重的可
3: 能触底，它的声音是越低的，越轻的反而是会越大。嗯
1: 啊，真的是没想到一个键盘里边这么有学问。你看，我们真正的这个对键盘比较在意的朋友说了一句话：“嘉兴说，只有机械键,键,键盘才能叫键盘，剩下的都叫字符录入器、嗯、<笑>就是看来对键盘是有执念的，对不对啊？好，这个。呃，盛伟说说到打字，我想起来十几年前刚开始学电脑，为了参加电脑等级考试，特意买了一个软件，是一篇一篇的文章，你要跟着电脑打字。对，当时好像咱们都是这么学的，对不对？对、嗯
2: 。当时四八六的时候开始吧，三八六、四八六。嗯，对
1: 。好，这样，因为今天时间关系啊，我们做了一个大概的介绍。其实具体的选购，咱们下回可以再做一期节目，因为确实同样是青轴、红轴，价格又完全不同，这中间的门道究竟会在什么地方？我们下次会继续邀请王总来给我们做介绍。谢谢您，谢谢，
2: 哎、好。行走天下，我是盛博张琪，<奇>嗯，也
1: 欢迎大家通过天天 FM 收听我们的节目回放
2: ，新鲜有料有温度
3: ，联谊会，享受互联易生活。